0: cinquante-troisième section des scènes de la vie privée tome 1 Albert Savarus cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par Bernard scènes de la vie privée tome 1 Albert Savarus par Honoré de Balzac cinquante-troisième section Philomène lut deux fois cette lettre dont le sens général se grava dans son cœur et le pénétra soudain dans la vie antérieure d'Albert car sa vive intelligence lui en expliqua les détails et lui en fit parcourir l'étendue en rapprochant cette confidence de la nouvelle publiée dans la revue elle comprit alors albert tout entier naturellement elle s'exagéra les proportions déjà fortes de cette belle âme de cette volonté puissante et son amour pour Albert devint alors une passion dont la violence s'accrut de toute la force de sa jeunesse, des ennuis de sa solitude et de l'énergie secrète de son caractère. Aimer est déjà chez une jeune personne un effet de la loi naturelle, mais, quand son besoin d'affection se porte sur un homme extraordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les jeunes cœurs. Aussi, mademoiselle de Watteville, arriva-t-elle en quelques jours à une phase quasi morbide et très dangereuse de l'exaltation amoureuse. La baronne était très contente de sa fille qui, sous l'empire de ses profondes préoccupations, ne lui résistait plus, paraissait appliquée à ses divers ouvrages de femme et réalisait son beau idéal de la fille soumise. L'avocat plaidait alors deux ou trois fois par semaine Quoique accablé d'affaires, il suffisait au palais, aux contentieux du commerce, à la revue, et restait dans un profond mystère en comprenant que plus son influence serait sourde et cachée, plus réelle elle serait. Mais il ne négligeait aucun moyen de succès, en étudiant la liste des électeurs byzantins et recherchant leurs intérêts, leurs caractères, leurs diverses amitiés, leurs antipathies. Un cardinal voulant être pape s'est-il jamais donné tant de soins? Un soir, Mariette, en venant habiller Philomène pour une soirée, lui apporta, non sans gémir sur cet abus de confiance, une lettre dont la suscription fit frémir et pâlir et rougir, Mademoiselle de Watteville. À Madame la Duchesse d'Argaiolo, née Princesse Soderini, à Belgirate, Lac-Majeur, Italie. À ses yeux, cette adresse brilla comme du briller mané. Celle, faresse, aux yeux de Balthazar après avoir caché la lettre elle descendit pour aller avec sa mère chez madame de chavoncourt pendant cette soirée philomène fut assaillie de remords et de scrupules elle avait éprouvé déjà de la honte d'avoir violé le secret de la lettre d'albert à léopold elle s'était demandé plusieurs fois si sachant ce crime infâme en ce qu'il est nécessairement impuni le noble albert l'estimerait sa conscience lui répondait « non » avec énergie. Elle avait expié sa faute en s'imposant des pénitences. Elle jeûnait, elle se mortifiait en restant à genoux les bras en croix et disant des prières pendant quelques heures. Elle avait obligé Mariette à ses actes de repentir. L'ascétisme le plus vrai se mêlait à sa passion et la rendait d'autant plus dangereuse. lirai Lirais-je Ne lirai je pas cette lettre ?» se disait-elle en écoutant les petites de Chavancourt. L'une avait seize et l'autre dix-sept ans et demi. Philomène regardait ses deux amies comme des petites filles parce qu'elle n'aimait pas en secret. Si je la lis, se disait-elle après avoir flotté pendant une heure entre non et oui, ce sera bien certainement la dernière. Puisque j'ai tant fait que de savoir ce qu'il écrivait à son amie, pourquoi ne saurais-je pas ce qu'il lui dit à elle Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une preuve d'amour Oh, Albert, ne suis-je pas ta femme quand Philomène fut au lit, elle ouvrit cette lettre datée de jour en jour de manière à offrir à la Duchesse une fidèle image de la vie et des sentiments d'Albert. 25. Ma chère âme, tout va bien. Aux conquêtes que j'ai faites, je viens d'en ajouter une précieuse. J'ai rendu service à l'un des personnages les plus influents aux élections. Comme les critiques, qui font les réputations sans jamais pouvoir s'en faire une, il fait les députés sans pouvoir jamais le devenir. Le brave homme a voulu me témoigner sa reconnaissance à bon marché, presque sans bourse déliée, en me disant Voulez-vous aller à la chambre Je puis vous faire nommer député. Si je me résolvais à entrer dans la carrière politique, lui ai-je répondu très hypocritement, ce serait pour me vouer à la comté que j'aime et où je suis apprécié. Eh bien, nous vous déciderons, et nous aurons par vous une influence à la chambre, car vous y brillerez. Ainsi, mon ange aimé. Quoi que tu dises, ma persistance aura sa couronne. Dans peu, je parlerai du haut de la tribune française à mon pays, à l'Europe. Mon nom te sera jeté par les cent voix de la presse française. Oui, comme tu me le dis, je suis venu vieux à Besançon, et Besançon m'a vieilli encore. Mais comme Sixte je serai jeune le lendemain de mon élection. J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma sphère. Ne serons-nous pas alors sur la même ligne le comte Savaron de Savarus, ambassadeur, je ne sais où, pourra certes épouser une princesse Soderini, la veuve du duc d'Argaiolo. Le triomphe rajeunit les hommes, conservés par d'incessantes luttes. Oh, ma vie Avec quelle joie ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cabinet devant ton cher portrait, à qui j'ai dit ces progrès avant de t'écrire Oui, mes voix à moi, celle du vicaire général, celle des gens que j'obligerai, et celle de ce client assurent déjà mon élection. 26. Nous sommes entrés dans la douzième année depuis l'heureuse soirée où, par un regard, la belle-duchesse a ratifié les promesses de la proscrite Francesca. Ah, chère, Tu as trente-deux ans, et moi j'en ai trente-cinq. Le cher duc en a soixante-dix-sept, c'est-à-dire à lui seul dix ans de plus que nous deux, et il continue à se bien porter. Fais-lui mes compliments, et dis-lui que je lui donne encore trois ans. J'ai besoin de ce temps pour élever ma fortune à la hauteur de ton nom. Tu le vois, je suis gai, je ris aujourd'hui. Voilà l'effet d'une espérance. Tristesse ou gaieté, tout me vient de toi. L'espoir de parvenir me remet toujours au lendemain du jour où je t'ai vu pour la première fois, où ma vie s'est unie avec la tienne comme la terre à la lumière. Qual pianto que ces onze années, car nous voici au 26 décembre, anniversaire de mon arrivée dans ta villa du lac de Constance. « Voici onze ans que je crie et que tu rayonnes. » 27. Non, cher, ne va pas à Milan, reste à Belgirate. Milan m'épouvante. Je n'aime ni ces affreuses habitudes milanaises de causer tous les soirs à la Scala avec une douzaine de personnes, parmi lesquelles il est difficile qu'on ne te dise pas quelque douceur. Pour moi, la solitude est comme ce morceau d'ambre au sein duquel un insecte vit éternellement dans son immuable beauté. L'âme et le corps d'une femme restent ainsi purs et dans la forme de leur jeunesse. Est-ce ces Tedeschi que tu regrettes Vingt-huit. Ta statue ne se finira donc point. Je voudrais t'avoir en marbre, en peinture, en miniature, de toutes les façons, pour tromper mon impatience. J'attends toujours la vue de Belgirate, au midi, et celle de la galerie. Voilà les seules qui me manquent. Je suis tellement occupé que je ne puis aujourd'hui te rien dire qu'un rien. Mais ce rien est tout. N'est-ce pas d'un rien que Dieu a fait le monde Ce rien, c'est un mot, le mot de Dieu. Je t'aime. Trente. Ah Je reçois ton journal. Merci de ton exactitude. Tu as donc éprouvé bien du plaisir à voir les détails de notre première connaissance ainsi traduits. Hélas, tout en les voilant, j'avais grand peur de t'offenser. Nous n'avions point de nouvelles, et une revue sans nouvelles, c'est une belle sans cheveux. Peu trouveur de ma nature et au désespoir, j'ai pris la seule poésie qui fut dans mon âme, la seule aventure qui fut dans mes souvenirs. Je l'ai mise au ton où elle pouvait être dite, et je n'ai pas cessé de penser à toi tout en écrivant le seul morceau littéraire qui sortira de mon cœur. Je ne puis pas dire de ma plume. La transformation du farouche Sormano en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire Tu me demandes comme va la santé « Mais bien mieux qu'à Paris. Quoique je travaille énormément, la tranquillité des milieux a de l'influence sur l'âme. Ce qui fatigue et vieillit, chérange, c'est ces angoisses de vanité trompée, ces irritations perpétuelles de la vie parisienne, ces luttes d'ambition rivales, le calme est balsamique. Si tu savais quel plaisir me fait ta lettre, cette bonne longue lettre où tu me dis si bien les moindres accidents de ta vie, non. » Vous ne saurez jamais, vous autres femmes, à quel point un véritable amant est intéressé par ces riens. L'échantillon de ta nouvelle robe m'a fait un énorme plaisir à voir. Est-ce donc une chose indifférente que de savoir ta mise Si ton front sublime s'oreille, si nos auteurs te distraient, si les chants de Victor Hugo t'exaltent Je lis les livres que tu lis. Il n'y a pas jusqu'à ta promenade sur le lac qui ne m'est attendrie. Ta lettre est belle, suave comme ton âme. Ô oh, fleur céleste et constamment adorées, Aurais-je pu vivre sans ces chères lettres qui depuis onze ans m'ont soutenu dans ma voie difficile Comme une clarté, comme un parfum, comme un chant régulier, comme une nourriture divine, comme tout ce qui console et charme la vie Ne manque pas Si tu savais quelle est mon angoisse la veille du jour où je les reçois et ce qu'un retard d'un jour me cause de douleur, est-elle malade Est-ce lui « Je suis entre l'enfer et le paradis. Je deviens fou. Cara diva. Cultive toujours la musique, exerce ta voix, étudie. Je suis ravi de cette conformité de travaux et d'heures qui fait que, séparés par les Alpes, nous vivons exactement de la même manière. Cette pensée me charme et me donne bien du courage. Quand j'ai plaidé pour la première fois, je ne t'ai pas encore dit cela. »« Je me suis figuré que tu m'écoutais, et j'ai senti tout à coup en moi ce mouvement d'inspiration qui met le poète au-dessus de l'humanité. « Si je vais à la chambre, oh tu viendras à Paris pour assister à mon début. »« Trente au soir. Mon Dieu, combien je t'aime !»« Hélas, j'ai mis trop de choses dans mon amour et dans mes espérances. « Un hasard qui ferait chavirer cette barque trop chargée emporterait ma vie. » Voici trois ans que je ne t'ai vu, et à l'idée d'aller à Belgirate, mon cœur bat si fort que je suis obligé de m'arrêter. Te voir, entendre cette voix enfantine et caressante, embrasser par les yeux ce teint d'ivoire si éclatant aux lumières, et sous lequel on devine ta noble pensée, admirer tes doigts jouant avec les touches, recevoir toute ton âme dans un regard et ton cœur dans l'accent d'un oui, « Oime » ou d'un « Alberto ». Nous promener devant tes orangers en fleurs, vivre quelques mois au sein de ce sublime paysage. Voilà la vie. Oh quelle niaiserie que de courir après le pouvoir Un nom, la fortune Mais tout est à Belgirate. Là est la poésie, là est la gloire. J'aurais dû me faire ton intendant, ou, comme ce cher tyran que nous ne pouvons haïr me le proposer, y vivre en cavalier servant, ce que notre ardente passion ne nous a pas permis d'accepter. Est-ce un Italien que le duc mais ta vie que c'est le Père éternel. Adieu, mon ange, tu me pardonneras mes prochaines tristesses en faveur de cette gaieté tombée comme un rayon du flambeau de l'espérance, qui jusqu'alors me paraissait un feu follé. — Comme il aime, s'écria Philomène en laissant tomber cette lettre qui lui sembla lourde à tenir. Après onze ans, écrire ainsi. — Mariette, dit Philomène à la femme de chambre, le lendemain matin, allez jeter cette lettre à la poste dites à Jérôme que je sais tout ce que je voulais savoir et qu'il serve fidèlement Monsieur Albert. Nous nous confesserons de ses péchés sans dire à qui les lettres appartenaient ni où elles allaient. J'ai eu tort, c'est moi qui suis la seule coupable. Mademoiselle a pleuré, dit Mariette. Oui, je ne voudrais pas que ma mère s'en aperçue. Donnez-moi de l'eau bien froide. Philomène, au milieu des orages de sa passion, écoutait souvent la voix de sa conscience. Touchée par cette admirable fidélité de deux cœurs, elle venait de faire ses prières, et s'était dit qu'elle n'avait plus qu'à se résigner, à respecter le bonheur de deux êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur sort, attendant tout de Dieu, sans se permettre d'action ni de souhait criminel. Elle se sentit meilleure, et éprouva quelque satisfaction intérieure après avoir pris cette résolution inspirée par la droiture naturelle au jeune âge. Elle y fut encouragée par une réflexion de jeune fille. Elle s'immolait pour lui. Elle ne s'est pas aimée, pensait-elle. Ah si c'était moi, je sacrifierais tout à un homme qui m'aimerait ainsi. Être aimée Quand et par qui le serais-je, moi Ce petit monsieur de Soulas n'aime que ma fortune. Si j'étais pauvre, il ne ferait seulement pas attention à moi. Philomène, ma petite, à quoi penses-tu donc Tu vas au-delà de l'arrêt, dit la baronne à sa fille, qui faisait des pantoufles en tapisserie pour le baron. Philomène passa tout l'hiver de 1834 à 1835 en mouvements secrets tumultueux, mais au printemps, au mois d'avril, époque à laquelle elle atteignit à ses dix-huit ans, elle se disait parfois qu'il serait bien de l'emporter sur une duchesse d'Argaiolo. Dans le silence et la solitude, la perspective de cette lutte avait rallumé sa passion et ses mauvaises pensées. Elle développait par avance sa témérité romanesque en faisant plan sur plan. Quoique de tels caractères soient exceptionnels, il existe malheureusement beaucoup trop de philomènes, et cette histoire contient une leçon qui doit leur servir d'exemple. Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait sourdement fait un progrès immense dans Besançon. Sûr de son succès, il attendait avec impatience la dissolution de la chambre. Il avait conquis parmi les hommes du juste milieu l'un des faiseurs de Besançon, un riche entrepreneur qui disposait d'une grande influence. Fin de la cinquante-troisième section.